0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Das Versorgungsgebiet des Hallstädter Salzes war nach dem die Habsburger durch geschickte Politik ihr Gebiet vergrößert haben und durch diese Gebietsvergrößerung natürlich auch die Salzmärkte erworben haben, war das gesamte Gebiet des heutigen Oberösterreich, Niederösterreich, Böhmen und Ungarn. Für diese riesigen Gebiete musste das gesamte Salz auf der Traun verschifft werden. Die Traun ist in ihren Oberlauf ein reißender Gebirgsfluss. Es war einerseits notwendig, Kunstbauten zu richten, andererseits notwendig, eine große Anzahl von Schiffen zu verfertigen. Die Länge dieser Salzzielen lag zwischen 15 und 30 Metern. Das Heck war stumpf, der Bug hob sich aus dem Wasser und lief spitz zum sogenannten Kranzling zusammen noch 1866 also kurz vor der Fertigstellung der Salzkammergutbahn waren noch 118 Zillen am Hallstätter und Traunsee in Einsatz der Schiffsverkehr am See für das Salz blieb bis 1943 aufrecht, denn so lange wurde das Salz vom Sudhaus Hallstatt quer über den See zum gegenüberliegenden Bahnhof Obertraun verfrachtet und dort wurde es dann bahnverladen. Die Ernährungssituation der Salzknappen war eintönig. Dadurch, dass in Hallstatt kaum Selbstversorgungswirtschaft möglich ist, waren die Leute von importierten Getreide abhängig. Dazu gab es ergänzend Schmalz, dieses Schmalz allerdings nicht als Schweineschmalz, sondern als Butterschmalz und auf dieser Basis war eigentlich der ganze Speiseplan. Und völlig unabhängig von Preissteigerungen im übrigen Lande hatte jeder Salinenarbeiter ein Anrecht auf eine bestimmte Menge Nahrungsmittel, sogar ein bisschen Fleisch, je Anstrengender die körperliche Arbeit war, desto weniger Nahrungsmittel bekam der Arbeiter, während der Beamte, der sich kaum anstrengen musste, wesentlich mehr an Naturallohn bekam. Daher gibt es natürlich auch das Phänomen des Salzschmuggels. Salz war ja begehrt. Es war natürlich bei diesen großen Mengen, die produziert wurden, für die Arbeiter relativ leicht Salz zu entwenden, welches dann am Rücken getragen über das Dachstein-Hochplateau dann in die Schladminger Gegend gebracht wurde und dort verkauft wurde. Wir wissen darüber aus unzähligen Prozessberichten Bescheid, weil natürlich die Verwaltung rigoros gegen diese Salzschmuggler vorging. Ein interessantes Phänomen der Frauenarbeit kennen wir von den Kerntragweibern. Kern, das ist dieses kristallin, rein vorkommende Salz und dieses Salz wurde noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts hauptsächlich von Frauen am Rücken vom 500 Meter höher gelegenen Salzberg bis ins Tal transportiert und hier treffen wir auch sehr konträre Welten aufeinander. Einerseits diese Kerntragweiber, die noch genau die Technik verwenden, die bereits in der Bronzezeit üblich war. Und andererseits gab es zur Mitte des 19. Jahrhunderts bereits ein ausgefeiltes und genau ausformuliertes Seilbahnprojekt, wo man überlegte, wirklich im Sinne der industriellen Revolution mit einer völlig neuen Technologie jetzt diese ganz alte Arbeitstechnik durch eine ganz neue Arbeitstechnik zu bewältigen, wurde aber dann nicht ausgeführt, weil das Steinsalz immer mehr an Bedeutung verlor und einfach die Investitionskosten nicht gedeckt werden konnten. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.